0: O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46, eu quero falar com vocês hoje, nós temos falado nesses dias, um pouco em cima do tema, do tema Quem Ama anda Junto, né? A gente tem seguido aí uma sequência, mas eu quero falar com vocês hoje sobre algo que nós amamos, algo que nós temos prazer, algo que nós doamos às nossas vidas, que chama-se célula. Quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre célula. Tem uma, uma frase do pastor Rick Warren, escritor do livro Uma Vida com Propósitos, que diz o seguinte: Nós é mais poderoso do que eu. Repita assim comigo. Nós. nós. É, no, é nós bem forte. Nós. nós. É, mais é mais poderoso. Aí põe assim: do que eu. Do que eu. Amém, irmãos? É, infelizmente, infelizmente, é, para muitos, o distanciamento é, social se transformou em isolamento emocional. Infelizmente. Infelizmente para muitos aquele momento que nós vivemos de distanciamento social, que foram dois, quase dois, a pandemia se estendeu durante dois anos, mas de distanciamento foi muito tempo. E isso se transformou em isolamento emocional, trazendo graves consequências para muitas pessoas. Algumas pessoas tiveram que aprender a se relacionar de novo. E tão grave, tão forte que foi isso na vida delas. E isso também não é diferente na vida da igreja, na vida nossa do dia a dia. Hoje, nossas reuniões já estão a 90% da, de como elas eram antes. Mas isso tudo foi o quê? Um processo. Um processo. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46 e o verso 47, vai nos dizer algo muito poderoso e muito relevante com relação ao que nós cremos. Diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiu o pão aonde? e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração então aqui fala que todos os dias eles continuavam isso aqui a palavra nos diz que era algo continuo todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo Ponto final, aí diz, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, nós estamos falando de uma igreja, que tinha a simpatia da sociedade, de uma igreja que fazia diferença onde ela estava, nós estamos lendo aqui sobre uma igreja, não é aquela igreja que todo mundo queria ver longe, que não fazia falta se não estivesse ali, mas aqui nos mostra uma igreja que fazia a diferença no ambiente onde ela estava, Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E porque o povo, as pessoas, aquelas que estavam ao redor, a sociedade, os amigos, os familiares, tinham a simpatia deles, a palavra nos completa e fala que o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, essa é a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos... Aqui já dava para mim ficar meia hora com vocês conversando já, porque aqui tem muita coisa. Mas resumindo, uma igreja que tinha se partido do povo pelo estilo de vida deles, como eles viviam, desde aquela época até os dias de hoje, a nossa sociedade tem carência de amor, carência de, das pessoas... Se, se sentirem pertencentes a algo maior do que elas em dias onde nós vemos uma igreja totalmente dividida falando do corpo de Cristo universal dividida onde muitos só se preocupam com seus interesses aonde o nosso maior interesse tem que ser o perdido daqueles que não, que não foram alcançados pelo poder de Jesus Cristo eu queria falar algo para vocês eu vejo muitas pessoas dizendo, ah, aquela igreja, aquela igreja, ah, aquela igreja, a igreja de Atos, a igreja, a igreja primitiva. Essa igreja existe ainda. Essa igreja aqui existe ainda. E ela está aqui nessa manhã. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que a igreja, um crente, um pastor, era algo falido. Eu falei, só se for aqui da sua cabeça porque a igreja que eu creio que eu pertenço ela é viva ela faz a diferença em nome de Jesus Cristo, irmãos essa é a igreja que nós estamos falando essa é a igreja irmãos igreja o estar reunido no templo estar reunido aqui faz parte é algo maravilhoso poderoso e nós amamos mas ser igreja é muito vai muito além disso ser igreja vai muito além o ser igreja, olha para quem está do seu lado. Ser de igreja é como você pode servir ao seu irmão, como você pode abençoar ele. Ser igreja junto com ele é abençoar o corpo todo, que é o corpo de Cristo. E quando nós falamos de célula, o de casa em casa, aquilo que a nossa matriz fazia dois mil anos atrás, aquilo que nós perseguimos, uma célula, ela precisa ser, em primeiro lugar, bíblica uma célula não é um clube, uma célula não é um grupo de amigos que se reúne para falar coisas moralmente sadias, e legais não, uma célula, em primeiro lugar, ela precisa ser bíblica, em segundo lugar, essa célula, como a igreja, nossa matriz de dois mil anos atrás era, ela precisa ser atraente, ela precisa ser atraente, em terceiro lugar, uma célula, ela precisa ser o quê? Onde ela está relevante. Relevante para as pessoas que estão ali junto e com as pessoas que estão ao redor daqueles irmãos que estão ali servindo naquela célula. E em quarto lugar, a célula transformadora. Ela precisa promover transformação. E meus irmãos, não existe, não existe um processo orgânico, natural e efetivo de discipular uma igreja sem adoção de células, impossível, é impossível, nós temos aqui nessa comunidade, somos em três pastores, mas aqui dia 20 a Fabiana também vai ser treinada da pastora, mas são três pastores com suas esposas, é impossível eu, o Edivaldo e o Ramiro cuidarmos, das em torno aqui de 500 a 600 pessoas que fazem parte dessa comunidade é impossível é impossível mas nós podemos acompanhar através como? das? é onde todo mundo é cuidado é onde acontece um ambiente extraordinário aonde o Espírito Santo age e existe ali um cuidado mútuo existe o um cuidado mútuo é na célula que muitas vezes, muitas vezes, não, na maioria das vezes, e em todas as vezes, aonde você consegue se sentir pertencente e parte de algo maior. Eu estive, comentei com vocês em Feira de Santana, ministrando, eles estão começando a implantação de células na igreja deles. Irmãos, eles já estão com oito células e a igreja quase todinha. É porque eles estão vivendo, vivendo, Vivendo esse, esse mover do Espírito através de uns aos outros nas casas, no templo e dia após dia. Sabe, meus irmãos, nós chamamos as nossas células de G100. O que, que é G100? Grupo de comunhão, edificação e multiplicação. Grupo de comunhão, edificação e multiplicação. Sabe irmão, não é somente reunir-se, mas é empoderar pessoas e conferir-lhes o que é entendimento acerca do propósito de Deus na vida dela nessa terra, para que ela possa ser enviada e ali outra célula nasce, multiplicação é algo natural. Mas meus irmãos, ser uma igreja em células, presta atenção nisso, ser uma igreja em célula nos nossos dias, não garante ser uma igreja saudável. Mas, por, mas porém, toda igreja saudável, ela é pastoreada através de células. Toda igreja saudável, ela é pastoreada através de células. Porque a partir das células que as pessoas são integradas na vida da igreja, elas são integradas na vida da igreja, elas são pastoreadas e discipuladas, elas são o que mais? encorajadas né, a, a fazerem parte do corpo a se envolverem nos ministérios que compõem essa comunidade elas são o que mais? impulsionadas e comissionadas para o seu destino divino então a cela é muito mais do que somente se reunir tem uma frase que eu marquei aqui que diz o seguinte, a igreja em células a igreja em células é o antídoto ...contra esta ação maligna, hedonista do eu sozinho. E nos leva para o nós comunitário. Nós comunitário. Ela nos tira do eu hedonista, maligno... ...e nos leva para o nós comunitário. Onde nós vivemos em família, nos relacionamos uns com os outros abençoamos uns aos outros e podemos viver o contexto de igreja as nossas células precisam ter quatro C's quatro C's cuidar primeiro C segundo C, crescer terceiro C, capacitar e quarto C, comissionar então, cuidar crescer, capacitar e comissionar repita comigo, cuidar Repita em voz alta com vontade e com desejo de dizer: cuidar, cuidar crescer, crescer, capacitar, capacitar comissionar. comissionar. Mais uma vez. Cuidar, crescer, o ensaio foi muito bom. Mais uma vez. Cuidar, crescer, capacitar, comissionar. Os quatro Cs precisam estar inseridos nas nossas células. Sabe, meus irmãos, e a célula é o seguinte. Se nós não tomarmos cuidado, ela vira uma zona de conforto, porque é tão gostoso ir à célula. É tão bom que você torna ali uma zona de conforto. Mas eu queria dizer algo a você que é dirigente de g dirigente de célula, supervisor, você que é auxiliar e que você que pretende um dia dirigir uma célula, você que é anfitrião, você que pretende abrir a sua casa para ser uma célula. Tudo o que é bom dá trabalho. Tudo o que é bom dá trabalho. Comecei a fazer. Eu, eu, irmãos, eu estou fazendo almoço hoje. Fazendo almoço hoje. Dia das mães, né? Dizem em casa que o prato que eu, estou faz... que eu estou fazendo é bom. Eu comecei ontem. Porque tudo que é bom dá. Isso aí, tudo que é bom dá trabalho. Tudo que é bom dá trabalho. Uma célula sadia dá trabalho. Dá trabalho. Seus filhos dão trabalho? Tudo que é bom dá trabalho. Tudo o que é bom dá trabalho. E eu queria entender, ver com vocês aqui algumas, alguns versículos que nos falam do que um ambiente de célula pode nos proporcionar. O que o ambiente de uma célula pode nos proporcionar. Talvez você esteja aqui você não faça parte de uma célula. Eu quero te falar uma coisa... Eu quero ler para você, meditar com você essa manhã. O que o ambiente de uma célula pode te proporcionar? O que ela pode proporcionar para você? Então, em primeiro lugar, abra sua Bíblia comigo, lá em Romanos capítulo 12, verso 10. Romanos 12, 10. Romanos 12, 10 diz o seguinte achou aí? Romanos 12, 10 diz Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês Então, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que vocês Primeiro lugar o ambiente da célula me proporciona conexão profunda com a minha família espiritual. A célula me proporciona conexão profunda com a minha família espiritual. Evangelho de Mateus capítulo 18 verso, diz, verso 20 diz, Pois onde se reunirem em meu nome dois ou três, ali estou eu no meio deles então a cela me proporciona o conexão profunda com a minha família espiritual e os relacionamentos eles constituem vida sabe meus irmãos você foi criado para a comunhão sabia disso? uma pessoa que está sozinha que gosta de ficar sozinha, ela está doente porque nós fomos criados para a comunhão coinonia Atos 2.42 diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Essa comunhão é coinonia, coinonia, companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e contribuição com Deus. É isso que Atos 2.42 está falando aqui. Esse comunhão é diante de coinonia, que quer dizer, pertencimento, co... <coughs> perdão, companheirismo. Contribuição com Deus e com o próximo Então nós somos criados para isso Por isso que ela, a cela produz em nós conexão profunda com a nossa família espiritual E meus irmãos, comunhão precisa ser conquistado Não é somente aprendido A comunhão ela é conquistada A comunhão ela tem que ser intencional a comunhão ela tem que ser, inten... você tem que ser intencional na comunhão, o que esperando acontecer com o meu irmão? Seja intencional, porém ao mesmo tempo, nós não conseguimos ter comunhão com a multidão, porque a comunhão ela se manifesta com quem é que está próximo a nós, a comunhão ela vai muito além de somente uma socialização simples, mas ela vai compartilhar vida, uma amizade profunda. Então nós vamos ter isso claro para nós. E este tipo de comunhão é o antídoto para a penetrante solidão que tem assolado a nossa sociedade nos dias de hoje. Nós vamos manifestar isso. Sabe, meus irmãos... Por que pertencer é tão importante? Eu marquei algumas coisas aqui, eu vou ler para vocês. Por que o pertencer é tão importante? Em primeiro lugar, porque a família cristã me identifica como um crente autêntico. Porque eu só posso afirmar que sou discípulo de Cristo se estou comprometido com um grupo de discípulos. Ninguém é discípulo sozinho em casa. Os discípulos, os doze, eles andavam com quem? E juntos. E quando Jesus enviou os seus discípulos lá em Lucas, ele enviou de quantos em quantos? Não foi sozinho. Então eu só posso ser discípulo, eu posso afirmar que eu sou discípulo de Cristo, se eu estou comprometido com um grupo de discípulos. E aí, comprometido com um grupo de discípulos, eu sou... Identificado como um discípulo de Jesus. Segundo lugar, a família cristã, ela me retira do isolamento egoísta. A família cristã me retira do isolamento egoísta. Terceiro lugar, a família cristã me ajuda a desenvolver a minha devoção. O ambiente da comunidade, da comunhão, da célula, me ajuda, né, o pertencimento, me ajuda a desenvolver a minha devoção. Quarto, o corpo de Cristo precisa de mim. Fala assim: o corpo de Cristo precisa de mim. Agora você vai falar bem alto, para o inferno inteiro ouvir: um, dois, três, o corpo de Cristo bem alto. Nem todo mundo falou. Um, dois, três. O corpo, o corpo de Cristo precisa de mim. Embolou o final, mas está valendo. Mais uma vez, para ficar bonitinho na gravação. Um, dois, três. O corpo de Cristo precisa de mim. Gra... Pegou o áudio aqui, né, Edson? Que bom. O corpo de Cristo precisa de você. Poderia falar que agora todas as nossas frentes de trabalho que são muitas e você se encaixa em uma delas. Sabe por quê? Porque o corpo precisa de você. A igreja não é esse prédio. Esse prédio é o local que nós nos reunimos. Pode ser que ano que vem nós não estejamos mais aqui. Então quer dizer acabou a igreja? Corpo de Cristo precisa de você, nós somos o Corpo de Cristo, amém? Outro lugar, que eu nem sei qual número eu tomar, agora é quinto, eu acho. Minha vida ganha relevância, a sua vida ganha relevância, pois a igreja é o instrumento de Deus na terra, irmãos, presta atenção, por mais relevante que sejam muitas instituições que existam na terra, Aqui tem a maior relevância, chama-se corpo de Cristo. Porque ela está nessa terra aqui para pregar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que está vivo, ressurreto, a do Deus Pai, aonde todos nós um dia estaremos junto com Ele. Então, a sua vida ela ganha relevância, porque você se torna o portador de uma mensagem. O portador de uma mensagem aonde, aonde a igreja que você faz parte, pertence, é um instrumento de Deus nessa terra, amém. amém. E último lugar, minha, a família cristã me ajuda a não pecar, me ajuda, me ajuda, te instrui, te exorta, te aponta, o dirigente ora por você, conversa com você, te fala, te ajuda, ou não desistir da jornada, porque irmãos, é muito fácil querer desistir da jornada, não é? É muito fácil querer. Ah, quero parar. Mas a família cristã, você, de mãos dadas, te ajuda a vocês caminharem juntos. Amém? Hebreus, capítulo 10, verso 24. Algo muito poderoso está escrito aqui. Que diz o seguinte, e consideremos uns aos outros. Se quiser marcar aí, pode marcar. Hebreus, capítulo 10, verso 24. E consideremos uns aos outros. Ó, oh, uns aos para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Incentivemos e consideremos uns aos outros, para incentivarmos ao amor e às boas obras. Amém. Segundo lugar, Hebreus ainda capítulo 3, verso 13. O ambiente da cela me proporciona, em segundo lugar, transformação pessoal por meio dos mandamentos recíprocos então o ambiente da célula me proporciona o que? Em, em segundo lugar transformação pessoal por meio dos mandamentos recíprocos Hebreus 3,13 diz ao contrário encorajem-se uns aos outros todos os dias encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado verso 14 pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos, nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio, então, segundo lugar, transformação pessoal por meio dos mandamentos recíprocos, no finalzinho do ano de 2020, nossas células estudaram os mandamentos recíprocos, e na realidade, na minha opinião pessoal, um dos melhores livros do pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerro, nosso pastor, é o livro dele, Mandamentos Recíprocos, que se você não tem esse livro, não leu, eu te incentivo a você ter esse livro e ler ele a base das nossas células está em cima disso o que é recíproco? o que é recíproco? seu significado vem de mútuo recíproco exercício da reciprocidade descreve o dever de cada crente tem para com o outro enquanto membro da família de Deus e origina-se da expressão bíblica, uns para com os outros. São 25 mandamentos recíprocos. 25. Vou ler para vocês aqueles, não vou pregar sobre eles, mas você pode ler o livro, a obra do pastor, que está muito bem explicado, didático. Você livro, irmão, sabe aquele livro que você começa a ler e quando você vai ver, você já está no meio dele, já, você não conseguiu parar? Vem comer, espera aí, só vou acabar aqui, Sabe de não é aquele que você me deu? Você começa a ler e você não consegue parar, porque é um livro tão gostoso. Ele mexe, ele mostra o que é uns aos outros, um para com os outros. Primeiro mandamento, amem-se uns aos outros, Romanos capítulo 12, verso 10. Segundo mandamento, saúdem uns aos outros, 2 Coríntios 13, 12 terceiro, cuidem uns dos outros, 1 Coríntios 12, 25, eu não vou falar o versículo, vou falar só o comandamento, tá? sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, tem até esse, não mordam e não devorem uns aos outros, ah, eles estavam é, praticando canibalismo lá, eu acho, viu? viu? Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem seus pecados uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se, cantem uns para os outros, sirvam, levem as cargas, hospedem, orem uns pelos outros, acolhei vos aceitem-se uns aos outros, e para encerrar, Sede benignos uns para com os outros. Então, os mandamentos recíprocos vão desde amar até não morder. Vai desde amar uns aos outros até não morder uns aos outros. Isso é a base de qualquer relacionamento interpessoal. Isso aqui é a base para o relacionamento seu no seu casamento. Pratica isso no seu casamento. Pratica isso no seu, isso no seu trabalho. Sabe por que a igreja de Atos fazia diferença? Porque a unção de Deus descia. Porque os irmãos eram prósperos e tinham carro zero. Tinham cavalos, né? Zero, sei lá. Porque os irmãos eram abençoados. Porque os apóstolos... Irmãos. Eles estavam baseados e apoiados em cima da doutrina dos apóstolos. E sabe o que era a prática diária deles? Isso aqui. Isso aqui. Novo Testamento, isso aqui, uns aos outros, e aí sabe o que acontecia Que a sociedade? Eles ficavam maravilhados em ver um grupo de pessoas que viviam daquele jeito, sabe, sabe quando você vê uma família que você fala, nossa aquela família é tão exemplar, sabe por quê? Porque eles vivem uns pelos outros, abençoam os outros, sabe irmãos? Isso chama a atenção, mandamentos recíprocos, uns aos outros, chama a atenção, e abençoa quem está ao redor. Então a base dos nossos relacionamentos interpessoais estão aqui em cima, em cima destes 25 mandamentos recíprocos. Então eu aconselho, nossa livraria tem esse livro. Se você não quiser comprar na livraria, quiser emprestado com alguém, pegue, mas leia, tenha acesso a esse conteúdo que vai te abençoar muito. Terceiro lugar, o ambiente da cela pode me proporcionar sabe o quê? ativação do seu potencial na igreja e na sociedade, ativação do seu potencial na igreja e na sociedade, 1 Pedro capítulo 4 verso 10 diz-nos o seguinte, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas mãos, Múltiplas formas amém meus irmãos então a célula ela ativa meu potencial na igreja e na sociedade Tom Patterson tem uma frase dele que eu marquei aqui que diz o seguinte mostre-me uma pessoa que não conheça seus talentos ou não só desenvolveu para servir outros e eu lhe mostrarei uma pessoa com pouco senso de propósito, significado, motivação e valor. Pesado, né? Repito: mostre-me uma pessoa que não conheça seus talentos, ou não só desenvolveu para servir outros, e eu lhe mostrarei uma pessoa com pouco senso de propósito, significado, motivação e valor. Irmão, Deus fez você com razão. Deus te fez com a razão, e parte dessa descoberta, na sua composição, é a soma, sabe do que? Dos seus dons espirituais, talentos naturais, inclinações do seu coração, personalidade e experiências, então a soma disso tudo aqui, você descobre, você descobre isso, quais são os seus talentos, quais são os seus dons, Sabe, meus irmãos, através da célula existe a ativação do nosso potencial, tanto na igreja quanto na nossa sociedade. Cadê a edição? A edição está por aí. Está tá ali, tá ali. A edição é um exemplo disso. Ele chegou na sua célula, né? Chegou na célula do Edvaldo Abel. Era encardido, né? Difícil, difícil. Car... Olha, está ali, ele vem com os olhos de... Tá. Você era encardido? Você era encardido? É, fala a verdade, era. Fala para todo mundo ver. Você era encardido? Hoje está aqui, ó. É de da Karina, né? Foi lá que ele chegou. Ele é encardido, está aqui hoje. Servindo a nós, servindo a nós. Ele está servindo vocês aqui, com o dom natural que Deus deu para ele. Com o talento que Deus deu para ele. Está aqui. E eu posso falar que cada um aqui, começar a falar aqui. Sabe, irmãos? Através da célula isso desenvolve. É lá que tudo começa. Eu posso aqui fazer um apelo e, e você... Vê, ah, não, a partir de amanhã eu vou ajudar na limpeza dos cabos do som... Mas é na célula que isso fica mais claro, mais latente, mais evidente. E através de lá você consegue desenvolver, servir uns aos outros. Irmão, isso é o corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Quarto lugar. O ambiente de uma célula pode proporcionar, porque na célula você recebe enraizamento da sua fé em Cristo Jesus. Enraizamento da sua fé em Cristo Jesus. Marque aí Colossenses capítulo 3, verso 16 e verso 17. Diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação façam no em nome do Senhor Jesus, dando por, ele, por meio dele graças a Deus, Pai. Enraizamento da sua fé em Cristo Jesus. Através da cela você consegue se enraizar, se firmar. É, Lee Webster, que escreveu o livro Enraizados, tem uma frase dele que eu peguei do livro e marquei aqui, que diz o seguinte, como Deus trabalha para, para criar raízes profundas em você, o primeiro solo é a intimidade com ele o segundo solo é do serviço e o terceiro solo é o aprendizado em viver em comunidade aprendizado ouve essa Ivanilson né? para viver em comunidade aí é a nossa fé enraizada amém quinto lugar na célula você recebe, o ambiente da célula te proporciona a unção que está sobre os integrantes da célula. Aquilo que está sobre os, os integrantes da célula vem sobre a sua vida. Efésios capítulo 5 verso 18 ao verso 20. Efésios 5 18, 20 diz, não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem mas deixe-se encher pelo Espírito, aí fala o seguinte agora, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sabe meus irmãos, Honrar é reconhecer o valor que Deus dá a cada pessoa. Honrar é reconhecer o valor que Deus dá a cada pessoa. E a, 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 a honra, a honra, nós estudamos aqui, era, foi quando logo entrou a pandemia, nós terminamos né, nos primeiros cultos online que a gente teve, sobre a recompensa da honra meia falava sobre a honra, quem sei quem se lembra disso. Mas a honra é a chave da cultura do céu em uma igreja local. A honra é a chave para a cultura do céu numa igreja local. Quando nós respeitamos, quando nós honramos, quando nós celebramos o que cada um tem do Senhor na sua vida, sabe o que acontece? A unção dessa pessoa, ela é desfrutada por você. Porque você honrou, porque você celebrou, porque você respeitou. E aí você pode usufruir, você pode desfrutar da unção que está sobre aquela pessoa. Amém? Amém, meus irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 40. Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte, quem recebe vocês, recebe a mim. Olha só olha o que o evangelho, olha o que Jesus está nos ensinando, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, vocês estão prestando atenção na ordem das coisas aqui? quem recebe vocês, recebe a mim, e quem, e quem, e, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, quem recebe um profeta porque ele é profeta receberá a recompensa do profeta e quem recebe um justo porque ele é justo receberá a recompensa do justo e se alguém der mesmo que seja um copo de água fria a um desses pequeninos porque ele é meu discípulo eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa honra, honra. sabe meus irmãos o ambiente de honra em um ambiente de honra, presta atenção nisso. Em um ambiente de honra não há abuso, não há manipulação, não há controle, num ambiente de honra. Porém é um ambiente propício para que as pessoas reconheçam seus pecados, para que as pessoas sejam abençoadas. Há uma intenção resiliente de amar, a conexão dos corações que será muito maior do que os conflitos. O ambiente de honra proporciona isso. Amém? Que nós possamos criar entre nós um ambiente de honra, em nome de Jesus Cristo. Penúltimo lugar, sexto, diz o que o ambiente da cela pode proporcionar. Evangelho de João 13, 34. O ambiente da célula me proporciona, sabe o quê? Capacitação para influenciar pessoas com o amor de Cristo. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, verso próximo versículo, aí diz o seguinte, porque nós amamos uns aos outros, olha lá a igreja de Atos de novo, olha lá o que estava acontecendo na igreja de Atos, olha o que estava acontecendo, eles estavam se amando, vivendo reciprocidade, vivendo como igreja, compartilhando, amando uns aos outros, e aí diz o seguinte, com isso, todos saberão que Vocês são meus discípulos, se você amar uns aos outros, então você não vai ser reconhecido, como discípulo de Jesus, se você morar numa bela casa, com piscina, toda reformada, com churrasqueira, agora se você fizer o churrasco, lá nessa bela casa, com churrasqueira, com piscina, chamar os irmãos, e lá vocês praticarem comunhão, aí sim, fica a dica porque você tem um belo carro do ano que você comprou mas se esse carro servir para você abençoar o outro aí faz a diferença o que faz a diferença nas nossas vidas é quando nós nos amamos com isso todos saberão amarmos-nos uns aos outros amarmos uns aos outros sabe meus irmãos quando o mundo nos observar nós temos nós tendo essa prática de amor uns aos outros tendo um só modo de pensar o mesmo amor um só espírito uma só atitude conforme diz lá em Filipenses capítulo 2 verso 2 quando o mundo nos observar nesse contexto e nós apenas, não somente buscando os nossos interesses, mas buscando também o quê? O interesse é dos outros, e nós estamos praticando isso aí, o Evangelho de João 13,35, sabe o que vai acontecer quando o mundo nos observar isso? Eles vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos de Jesus, o mundo espera por esse senso de comunidade, e quando você ama, quando você pratica, você é sal judicial de Mateus 5:13, você é sal. E quando existe sal, que nem hoje eu fiz o almoço. E se tiver muito salgado, eu vou saber, né? À tarde eu fico sabendo, porque quando você posso tomar água, porque quando você come muito sal, você quer fazer o quê? Ô irmão, janta uma coisa muito salgada que você vai ver de madrugada se você vai dormir. Dormir no banheiro, dormir no banheiro. Quem tem sal na boca tem sede. E o nosso amor uns pelos outros provoca sal na boca daqueles que estão lá fora. Aí elas têm sede daquilo que nós temos, que é a água da vida, que é Jesus Cristo. Isso é o segredo, irmãos. Isso é o segredo. Está aí. Quantos nos chegaram aqui através das células? A minha porta de entrada na comunidade da graça foi uma célula. Foi, Fabiana? Foi uma célula. Adriana? Sim, posso falar aqui muitos outros a célula por quê? porque tinha algo diferente acontecendo ali, eu tive sede daquilo que eles estavam comendo, amém? amém irmãos? uma das maiores estratégias de evangelismo é o amor que temos uns pelos outros as pessoas elas não vão se impressionar com aquilo que você fala para elas mas as pessoas vão se impressionar com o amor que nós temos uns pelos outros. Amém? Sabe qual é a maior marca do avivamento? Sabe qual é a maior marca de um avivamento? A maior marca do avivamento não são os milagres, os prodígios, as maravilhas, mas sabe o que é? É o amor que aquelas pessoas estão vivendo e elas vivem um amor tão contagiante que as pessoas começam a entregar suas vidas a Jesus, irmãos, as nossas células são estratégicas para levar o amor de Jesus, o amor de Cristo a todas as pessoas, amém? Sétimo e último, o ambiente da célula pode proporcionar, sabe o quê? Oportunidade singular de marcar a história das pessoas, 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu o quê? A sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por quem? Amém? Oportunidade singular de marcar a vida das pessoas, através da célula que isso acontece, sabe meus irmãos, o Senhor nos chamou, e não existe nada o que nós podemos fazer de maior aqui é amar uns aos outros e isso traz frutificação e isso faz diferença na vida da igreja Dorothy Kelly Patterson diz o seguinte meus filhos não se lembrarão das palavras de sabedoria que eu lhes disse ao longo dos anos nem os seus se lembrarão dos bons conselhos que você lhes deu mas um retrato indelével do que você é e de como viveu está gravado na mente e plantado no coração deles. Amém, meus irmãos? O que faz a diferença é como nós temos vivido. O amor. Quem ama anda junto. Quem ama anda junto. Quem ama, quem tem aliança anda junto. Quem tem aliança, quem ama andar junto, mesmo que tenha... Ah, eu tive um problema com a minha esposa. Mas eu estou junto com ela. Não que eu tive problema, tá, irmão? É só um exemplo. Estou junto. Quem ama anda junto, irmão? Tem aliança, anda junto. A igreja anda junto. Sabe por quê? Nós amamos uns aos outros. Nós não somos um clube. Um local legal para se frequentar os domingos. É legal. Mas é muito mais do que vir, é pertencer. Minha célula é muito mais... Ah, eu amo quando a minha célula está junto. É verdade, é maravilhoso. Mas é muito mais do que amar, é pertencer. É fazer parte. Antes de orar com vocês, antes de a gente ter um momento de oração aqui, é, se você está aqui conosco, ou você está me acompanhando de casa, e você não faz parte de uma célula, eu quero te fazer um desafio. Sete dias o seu dinheiro de volta. Brincando. Você conheceu uma célula. Mas como é que eu posso conhecer uma célula? Você que está aqui, eu vou colocar um QR Code aqui na nossa tela. Você vai fazer a leitura dele, você vai cair num formulário, onde nós vamos pegar aí alguns dos seus dados principais e vamos localizar uma célula que se encaixe no seu perfil. E se você estiver me acompanhando de casa, na sua tela também está uma imagem, mas talvez você esteja vendo do celular e não tem como você fazer a leitura do QR Code. Na descrição do vídeo tem um link. Eu quero te desafiar, te incentivar a você conhecer uma das nossas células. Célula, pertencer, pode mudar a sua vida. Então, fez esse QR Code, talvez você não faça parte, vê esse QR Code você que está no um vídeo aí, me assistindo de casa, faça a leitura dele também, ou clique na descrição desse vídeo, que eu tenho certeza, eu tenho certeza, que depois dessa semana, sua vida não será mais a mesma. Amém? Queria convidar que vocês colocassem